0: Oi, meninas, tudo bem? Estamos aqui para a nossa primeira live de 2020, esperando o doutor Diego entrar, para nós conversarmos sobre cuidados no pós-parto imediato, tanto do bebê quanto da mamãe. Tá bom? Estamos entrando aqui. Boa noite, Diego. Boa noite, meninas que estão entrando. Hoje vai ser um papo bem informal, super bacana. Olá, Oi, tudo bom? <risos> tudo bom?
1: Tudo certo.
0: Nossa primeira live de 2020, então.
1: É muito obrigada
0: por ter aceitado o convite. Imagina,
1: estou muito, muito feliz. feliz de fazia... estar aqui
0: no pediatra fora da caixa.
1: Ai, obrigado. Fazia horas que eu queria fazer uma live contigo mesmo.
0: Então, nosso assunto hoje é sobre os cuidados, né? principalmente no pós-parto, tanto com o bebê quanto com a mamãe. E tu quer começar nessa parte mais do, dos cuidados do, do pós-parto e depois eu posso falar dos cuidados do bebê e a gente vai Pode fazendo ser. uma troca bacana.
1: Pode ser, sim. Eu vou, eu tô mostrando só o teu rostinho aqui porque eu tô transmitindo ao vivo pelo YouTube também.
0: Ai, que show! Uhul. Aí,
1: agora eu vou virar para mim de novo. É Isso. Agora eu falo um pouquinho, então. Então, o... Logo que a mulher tem o neném, se foi parto normal, ela pode ser que tenha tido algum corte. E isso pode requerer alguns pontos, né? Os pontos, eles geralmente a gente faz com um fio que cai sozinho. Então a gente não tem uma preocupação em retirar esses pontos. Uh, mas não quer dizer que a mulher não tenha que tomar nenhum cuidado, né? O ideal é que ela cuide com bastante gelo nos primeiros dias. Então, a primeira dica super importante é colocar gelo nos pontos logo que nasce, na maternidade ainda. Colocar um uhum. gelo ali no períneo, ela vai reduzir o inchaço, contrai os vasos sanguíneos e diminui a chance de ter sangramento. Então...
0: Eu tive um caso de uma paciente que acabou tendo uma dificuldade de amamentação, porque ela não conseguia sentar por causa dos pontos. E ah. ela não tinha uma posição, aí ela não conseguia levantar, ela não conseguia tomar banho. Ela não fez episiotomia, foi uma laceração importante Sim. que teve e acabou dando de de sutura. Precisou depois retornar à maternidade para suturar. E aí eu percebi que ela estava com dor além do, do esperado, né? Para aquela situação de parto normal. E aí eu pedi para que ela consultasse com o obstetra dela e aí foi constatado e feito. E ela realmente tinha muita dor e aí dificulta. Muitas outras coisas, né, Dico?
1: É verdade. É, a dor, é, e, e lá embaixo, dependendo do corte, ele, ele acaba doendo muito, né? A maioria uhum. das vezes é uma laceração bem pequena. Então, não tem tanto problema a laceração, é, uma laceração pequenininha, assim, rasa, né? Mais importante uhum. que você pique curta é ela ser rasa ela não vai doer tanto e, às vezes, a gente nem dá ponto. Mesmo quem não leva ponto, depois, um uhum. parque normal, é importante colocar o gelo. Mas quando tem um corte na musculatura, a gente precisa usar pontos é, e fazer pontos.
0: Uhum.
1: E isso é uma dúvida que sempre perguntam. É quantos pontos vão vai ser feito doutor? Quantos pontos tu vai me dar? Sendo que isso realmente não importa. É uma, a coisa que menos interessa é quantos pontos a gente deu na vagina. Por quê? É uma região tridimensional. Uhum. Ao contrário de um corte na perna, que vai ser a linha reta, e a quantidade uhum. de pontos significa a extensão do corte, a vagina, que é uma região que ela é como se fosse uma pirâmide, que ela corta para dentro da vagina, para a pele, e em, duas, em terceira dimensão, para dentro do plano muscular. Isso quer dizer que a gente, às vezes, para um corte que seria de 5 pontos, a gente tem que dar 15 pontos.
0: Imagina.
1: Então, esses 15 pontos não significam que foi um corte grande. Mas a gente uhum. tem que deixar do jeito que era antes. Então, tem que dar ponto na camada muscular interna, ponto na camada muscular externa, ponto no, dentro da vagina, ponto na parte da pele, para deixar bonitinho. E para deixar funcional, uhum. mais importante até do que bonito, né? Sim. Que não é uma região que está sempre exposta. Até então, para que vendo. não
0: tenha uma fibrose estranha
1: Exatamente. num
0: lugar que não é para ter, né?
1: exatamente porque daqui a pouco a gente não dá o ponto pode ficar aberta demais a vagina uhum. se não dá o ponto certo na musculatura e aí ela pode ter incômodo na relação ter menos prazer porque não sente direito Sim. nas relações ou então ela pode ficar com a fibrose se a gente der pontos a mais né ela pode ficar com a vagina espenosada estreitada e aí ter dor pelo contrário ter dor por estar muito fechada né então o ideal aí, é a gente sempre dar casos... os pontos certinho né, é. no, no local certo na quantidade
0: certa em alguns casos também tem algumas mães que acabam usando aquele spray né, de antisséptico também. Ah, tu indica isso? Eu é Eu indico sempre,
1: é, sempre o spray. Por quê? Uh, o sprayzinho, ele além de matar algumas bactérias, diminui a, a quantidade de bactérias, né? ele tem cânfora uhum. que dá um alívio, dá uma refrescância ali, então dá uma um sensação de refrescamento. E também ele tem um anestésico. Eu indico para os meus pacientes, principalmente, fazer... Um, é, antes de fazer xixi. Já um jatinho uhum. ali antes de fazer xixi, porque às vezes quando passa o xixi, os pontos estão abertos, o ponto recém feito, Muito arde. Bom. Então eu peço pra ela, olha, bota antes de fazer xixi, que isso vai ajudar, vai aliviar a tua dor, não vai sentir dor na hora do xixi. E pode passar depois também para manter limpinho, né? Esse Sim. spray eu sempre indico e eu não costumo falar em nome de remédio. Só que como uhum. ele é o único que existe, não ah, há problema não achei que não tinha falar... outro.
0: <risos> então
1: é o Andouba né que é o único spray uhum. que que tem para usar no pós parto sim desconheço outro aqui no Brasil então podem anotar também essa outra dica que é o spray cético do Andouba uh, continuando né mais uma dica importante é a mamãe cuidar na higiene na hora depois de quando ela for fazer xixi quando ela for urinar ou evacuar, ela tem que higienizar bem a vagina para evitar a infecção daqueles pontos. Só que essa higienização, ela não pode ser feita só com papel higiênico. Aliás, a uhum. gente pede para evitar o uso do papel, porque o papel, quando ele, como ele tem uma região que tá sangrando ainda, né? Fica saindo sangue durante 40 Dolorida, dias. Né? Por, sangue de dentro do útero, né? Os lóquios, que a gente uhum. chama. É, ele fica saindo, a mulher fica como se fosse menstruada forte durante muito tempo. Então, esse sangue ela, ele também contamina um pouquinho a região. E se ela passa papel, fica pedaços de papel junto ali nos pontos. Uhum. Então, a gente pede para evitar o uso de papel higiênico. Em vez disso, lava sempre com água e um sabonete íntimo. Por que, que é importante um sabonete íntimo? Porque a vagina ela tem um pH em torno de 5. Ela é muito ácida. De 5 para uhum. baixo, né? 4,5 a 5 e pouco. E Enquanto que o, o sabonete normal ele vai ter um pH de pele, que é 7.4, 7.8. Se a gente começa a lavar lá embaixo com um sabonete normal, a gente acaba fazendo com que prolifere, com que mate as bactérias que protegem e favorece o uhum. aparecimento de boca das bactérias que podem causar algum dano, alguma infecção lá embaixo. Então, isso não é só pro pós-parto, tá? Isso vale pra vida toda. Ali embaixo Sim. tem que ser lavado com sabonete específico porque é uma região específica. Eu tô falando uhum. especificamente da parte que fica entre os entre os lábios, né? Entre os grandes lábios, uhum. pequenos lábios e introito vaginal. Não pode lavar para dentro da vagina. Entendeu? E ali a pele ao é é redor a parte ali externa... é a parte Sim. externa uhum. ali e a parte entre os lábios. Uhum. Tá? Uh... Mas nem sempre a gente tem uma duchinha, nem sempre está em casa para fazer essa é. higienização, exatamente. Uhum. Nem sempre tu consegue tomar um banho logo depois de fazer. Toda vez que faz, xixinha, tempo faz muitas vezes. Então, se muitas querem usar lenço umedecido. Pode usar lenço umedecido? Pode usar lenço umedecido. Mas, da mesma forma, o lenço umedecido, o ideal é que ele tenha um pH específico para a região vaginal. Por quê?
0: E aqueles que já têm que diz assim, que é um lenço umedecido íntimo, que é da própria Exatamente. marca do sabonete higiênico, é esse que pode usar?
1: Exatamente. Dar? É esse o é esse lenço que tem que usar. É um lenço umedecido específico para uso de mulher, para uso ginecológico. Uhum. Existem uh, várias marcas até. Então, podem procurar um lenço, não usem o lenço do bebê, porque o lenço do bebê é para a pele do bebê.
0: Que é completamente o oposto, né? é completamente né? diferente.
1: Então, vocês vão usar o lenço do bebê, vão se sentir limpinha, mas estão levando embora as bactérias que protegem. Então, uhum. usem sabonete íntimo, água, lenço umedecido íntimo para a mulher e evita papel higiênico.
0: E no caso dos pontos da cesárea, vai ter um cuidado Isso. diferenciado? na cesárea
1: é diferente, né? Eu não estou acostumado a falar de cesárea... <risos>
0: Não, mas é que tem mães que acabam eu evoluindo para cesárea
1: eu sei, eu sei, eu e não... Eu não, eu sei, é, que, é, é o hábito Sim. do meu canal de falar tanto de Sim. parto, né? É. Que eu acabo sempre deixando esquecendo, se ninguém me lembra eu esqueço Sim. de falar. <risos> então, na cesárea o corte é na barriga. Esses cuidados uhum. lá de baixo, usar sabonete íntimo, evitar papel higiênico, usar lenço de vale para sempre em todas as mulheres uhum. e não necessariamente precisa ser pós-parto. Pode ser, podem levar isso para vida e ensinar para as filhas jovens também. Até
0: porque a mulher que vai ter cesárea também vai ter sangramento Também vai útero, ter sangramento, né?
1: também. Também vai estar
0: tem... tá mais inchada ali embaixo, mesmo Exatamente. que não tenha nascido lá por baixo.
1: Exatamente. O gelo é a única coisa que não precisaria, a não ser uhum. que tenha sido uma cesárea depois de quase estar tá ganhando, sabe? Entendi. Teve toda a dilatação, desceu, inchou, uhum. abriu, e aí teve uhum. que ser cesárea. Mas isso é muito raro de acontecer, né? Não é comum. Sim. Mas nesses casos aí teria os dois cuidados. teria que cuidar tanto com pós-parto quanto com pós-cesárea. Na parte da pós-cesárea, ela é lavar com água e sabonete normal. aí sabonete de pele. Não precisa usar aqueles sabonetes bactericidas. Mas se quiser usar, é, pode. Bacana. Também uhum. não é um problema. O importante é estar tá limpo. Quem é tá. que tem que ter mais cuidado com a ferida da cesárea? É quem tem mais gordura ali na região da barriga.
0: Então, hum. quem está
1: acima do peso, que tem uma dobra de pele, tem um risco muito maior de ter infecção. Então, eu peço que quem tem essa, essa, essa gordurinha a mais, tome o cuidado redobrado. Principalmente se fica a barriga dobradinha ali nos, em cima dos pontos e ele começa Sim, a suar é que... muito, começa a ficar suado. E ali uhum. prolifera muita bactéria. E infecta, porque dentro além de tudo, a gordura ainda ela, ela acumula mais líquido, fica mais inchado. Então, uhum. ela tem um seroma que é um, um líquido muito nutritivo para as bactérias. Elas adoram comer aquilo. Então, elas ficam felizes da vida quando elas começam a proliferar no suor, escorre ali para dentro, causa infecção. Então, todo mundo tem que cuidar e manter sempre muito limpo e seco. Mas quem é gordinho, uhum. quem tá, quem tem uma dobrinha ali que a cicatriz, não fica sempre encostando na calça, que a barriga encosta uhum. na essas Até que quem que não cuidado. é
0: gordinho, mas quem tiver a flacidez e Exatamente. a dobra, sendo Exatamente. gordo ou não, vai ter Exatamente.
1: que... Exatamente, não quer dizer isso. O importante, se ficar coberta a cicatriz, uhum. tem que cuidar para lavar bem direitinho. E na, quem tem esse caso, né, sugiro que bote uma gazezinha seca sempre, depois de lavar, bota uma gaze ali para evitar uhum. que fique molhado, né, que essa gaze vai manter mais sequinha.
0: Evita o atrito também, Evita. ficar roçando ali, né? A é,
1: de... exatamente. Na cesárea a gente tira pontos, né? Geralmente a gente uhum. vai tirar pontos. Não em todos os casos, tá? Existem pontos que a gente pode dar que não precisam retirar na cesárea. Mas a maioria dos casos, acredito, vão usar um ponto preto que ele... Geralmente Sim. a gente vai tirar. É obrigatório retirar? Não é totalmente obrigatório retirar esse ponto mas é um hábito nosso tirar o ponto porque ele não é absorvido uhum. esse aquele ponto preto sim. ele fica para sempre daí então se a uhum. gente deixar ali na próxima cesárea a gente ou numa outra cirurgia a gente vai acabar vendo aquele ponto
0: tendo que tirar né ou até se ficar mais e a pessoa tiver uma reação aquele fio acaba tendo que tirar também né
1: é é é exatamente se tiver reação sim só que por acaso o nylon né que é esse fio preto que a gente uhum. tira mas que ele é o mais inerte que tem ele é o que menos uhum. tem reação de todos os pontos. Então, hum. os outros, os que mais tem reação são os absorvíveis, porque como eles têm que ser absorvidos, eles precisam dessa reação, né? Uhum. Por isso que alguns médicos preferem usar o ponto que não absorve, que ele tem que tirar, porque tem menos, menos risco reação. de ter reação.
0: Hum. Bem que eu vi porque eu a gente acompanha, né? Parto o tempo inteiro e é. aí vê que uns... Teve ali, início dos anos 2000, teve uma onda muito grande de usar aquele fio de pele absorvível. Uh -huh. E aí, depois de um tempo, se parou de usar e o nylon voltou com tudo de novo. E aí, voltou. a gente, como eu não sou cirurgião, não tem essa, não, né, não. essa finesse de saber o porquê de um fio ou do outro. Eu achei que era é. mais pelo valor do fio ou alguma coisa, mas Senti. pelo jeito pode ser por, não,
1: por é, reações é mesmo, por né? É é uma opção mesmo, porque... Uh, claro, às vezes no hospital de SUS, que não tem uma verba, talvez eles não possam se dar o luxo de usar, mas no hospital privado, que tem, que tem convênio e tudo mais, uhum. a diferença é, de um fio para o outro é perfeitamente cabível no, no orçamento da cesárea, então não seria o custo é uma coisa importante, mas não é a única razão, é, essa razão é principal. E, geralmente, os médicos voltam a usar o fio preto, que não é absorvível, quando uhum. usam o, o absorvível e alguém tem uma reação.
0: Ah, entendi. A gente
1: fica meio traumatizado e aí começa a usar o...
0: Diego, e a diástase de musculatura independe da via de parto ou tem uma preferência de via de parto que é mais comum? Eu te pergunto porque as minhas irmãs tiveram bebês com um mês de diferença. Uma teve parto normal e a outra teve parto cesárea. Uma delas fez a diástase e, e hoje faz pilates, a terapia e faz a musculação para estar tá ajustando. Tem diferença ou isso é característica da mulher mesmo? Independente da via de parto, pode ter.
1: Não, é independente da, vida de, da via de parto, tá? Uhum. Agora que eu me dei conta que eu tô no YouTube e eu tô com fone de ouvido. Então, quem tá vendo pelo YouTube não tá te ouvindo. Eu vou tirar o Ah, seu... entendi. Pra ficar agora... Vai dar para tá vídeo. Tá. Então, a diástase de reto, ela pode ser é, ela pode ser sim é, feita em qualquer via, porque ela depende muito mais da fraqueza da musculatura da mãe, do hum. quanto a barriga aumentou. Se ela teve diabetes estacional, o bebê é muito grande. Se ela nunca fez é, abdominal na vida, ela tem um risco maior de ter. E se ela não fez exercício físico durante a gestação, ela vai ter hum. mais diástase. Então, isso vai acontecer, não interessa qual parto que foi.
0: Ah, eu acho que no caso da minha irmã, a barriga cresceu muito e muito rápido. A minha sobrinha nasceu com 4,2 kg. Uh. E o útero ficou muito grande muito tempo depois. E foi parto normal. Então, por isso que eu perguntei se fosse cesárea, iria ter uma diferença. Mas eu acho que foi isso. Ela realmente tinha um barrigão. parecia que ela... Tinha diabetes gestacional, mas fez todos os exames e não tinha. Sim. E agora a barriga dela já voltou. E ela sempre foi uma pessoa que fez muita atividade física. Fez atividade física durante a gestação, balé, pilates. Uau. E mesmo assim fez a diástase.
1: É, quando ela, se ela teve diástase, ela vai ter que fazer fisioterapia no pós-parto, né?
0: Pra recuperar. Uhum.
1: Ela faz e tá fazendo ainda, ela faz o... É, a física é bem importante, porque vai ajudar bastante daí, vai recuperar.
0: É, eu acho que agora já deve ter corrigido, já faz um aninho, um ano e quatro meses já.
1: Sempre. Como
0: passa? É. Passa super rápido, parece que os neném é recém tinham nascido.
1: É, é verdade. E, poxa, eu acho que... E em relação mamãe... às
0: mamas, precisa ter algum cuidado anterior à gestação e posterior que possa ajudar mais nesse período pós-parto? Sim.
1: Então, as mamas, é, durante, durante a gestação, tem que pegar sol nos mamilos. Por mais uhum. que esteja, o ideal é que pegue sol. Não tem como pegar sol, não, não pega sol, não entra sol dentro de casa, não quer botar o peito para fora para o vizinho não ver. Aí precisa comprar uma lâmpada. Então, e aquela é equivalente às antigas de 40 watts. Uhum. E aí essas lâmpadas, elas ficam com... É, 15 minutinhos, ali, a uns 15 centímetros do peito, elas vão conseguir ajudar. A gente não usa bucha, esfrega, a gente não faz nenhum estímulo no mamilo e, principalmente, não pode usar hidratante. Porque... Que nem aquelas
0: conchas de silicone que... Não. que não sei quem foi que inventou aquilo,
1: né? É, antes, antes, de, antes da, da, na gravidez, não pode gerir nenhum. Porque isso vai fazer com que o mamilo fique mais fininho ainda, a pele muito mais fina. Uhum. Como a pele que a gente tem na, aqui ao redor do olho, por exemplo. Que uhum. é uma pele muito fina e que ela, qualquer, se a gente começar a esfregar, 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 é muito mais fácil rasgar essa pele do que a pele aqui da, da palma da mão, que é mais grossa, né? Então o objetivo Sim. é endossar a pele do mamilo. Hidratante vai afinar mais ainda, vai deixar ela mais hidratada. Não é o que a gente quer. A gente hidrata no pós-parto, uhum. no pré-parto, uhum. hidrata e ah, essa que parte que puxa a OMS pede para não fazer mais o versão mundial da saúde porque uhum. isso pode estimular o trabalho de parto prematuro em algumas mulheres.
0: A ah, sério, nossa! Né,
1: que quando que... a gente milo, a gente é... a mulher ela ela tem o... é... libera a citocina dentro do corpo, hum. e isso pode causar contrações. Assim como ela sente contração, sente cólica quando amamenta, Sim. é o mesmo uhum. mecanismo.
0: Nossa, que interessante isso, hein? E uma coisa tão simples, muitas vezes, pode desencadear um transtorno todo por uma família, né? Um trabalho de parto prematuro, enfim.
1: É verdade. Mas aí no pós-parto, é... aí, a... aí a gente costuma hidratar a mama e o principal cuidado é a pega do neném, né? Porque não, não tem muito... Uhum. Não tem uma coisa para fazer com a mama para fazer a amamentação ficar muito boa. Porque o principal é a pega. Rachou, estragou, ficou ruim a mama? Aí a gente pode ou usar o próprio hidratante, óleo Dersânia, óleo, óleo, óleo M, uhum. né? E os óleozinhos eles podem ajudar a cicatrizar. Ou, em último caso, a gente usa um remédio mesmo. A gente usa uma pomada que vai, é, com corticoide que ele vai. Uhum rápido a mama, mas hoje em, em dia... alguns
0: casos específicos só, né?
1: É, poucos casos, porque se tem que tirar, pode prejudicar o neném. O, eu vi ali surgiu agora a lanolina pura, ela é o hidratante, né? É, só não pode usar na gestação, no pós-parto pode. Uh, o, outro, surgiu um tratamento novo, né? Que é o laser na mama, o laser, uhum. quando é uma profissional habilitada, ele consegue cicatrizar também essas fissuras muito rapidamente. Em 24 horas, tá, às vezes, está cicatrizado.
0: Ah, isso daí tem uma pessoa que é apta a fazer, né? Não é sair fazendo laser com Não. qualquer pessoa também, né? Tudo na, que, que é relacionado à saúde, a gente precisa ter muito critério, né?
1: Sim, é verdade. Eu vou... Reclamando que não estou me ouvindo direito.
0: Dá uma corrigida aí, então.
1: Quer começar a falar? Posso começar, uhum. Me conta. A pergunta e... que toda, toda paciente me faz são duas. Quando Diga. eu levo o bebê para o pediatra? Ah, tá. Me pergunta se eu atendo o bebê também.
0: Ah, Mas... sim. Essa é a primeira, né? <risos> Bom, o... O pediatra ele vai estar ali no momento do nascimento, né? principalmente para fazer alguma intervenção. Ó, tem uma pergunta aqui que eu acho que é interessante antes de eu começar. Se se usa cinta no pós-parto?
1: Ah, é verdade. A cinta a gente não recomenda. Por que, que a gente tem não muito... recomenda a cinta? Porque ela deixa a barriga preguiçosa. Então, a mulher, às vezes, ela acha que vai estar é, fazendo um bem para ela né? Ela acha que ah, uhum. a barriga voltou ao normal Logo no segundo dia Porque eu uso a cinta Então a gente não usa mais Não, não, não recomenda uhum. Quando ela tira, um mês depois A barriga tá toda flácida Ficou preguiçosa E aí ela não recupera Então a gente não uhum. recomenda o uso de cinta Vai fazer Deixa a barriga no início ali Depois Sim. de um mês fazer ginástica, que aí ela volta. Em até seis meses, ela volta ao normal.
0: Tem uma outra pergunta aqui, perguntando se tem algum tipo de pomada que é indicada para melhorar a cicatrização da cesárea.
1: A gente não costuma usar né, de rotina, mas existem as tiras de silicone e algumas pomadas que, com rosa mosqueta, outros agentes, uhum. que ajudam um pouco a melhorar o aspecto da cicatriz, mas elas não elas não são cicatrizantes. A gente não precisa usar cicatrizante, Sim. porque a própria é, cicatriz, com é, o próprio corpo, faz a cicatrização.
0: Ah, então, tá. Então conversando um pouquinho agora sobre os cuidados com o bebê. Então, geralmente, nos bebês, em geral, a consulta com o pediatra após a alta hospitalar é em torno de 7 a 10 dias. Isso se modifica um pouco quando o bebê é prematuro, quando ele sai da maternidade quitérico, né, amarelinho, e precisa de uma reavaliação mais precoce, quando o bebê é de baixo peso, mesmo sem ser prematuro, ou quando tem alguma dificuldade de amamentação. Aí essas mães elas não vão esperar 7 a 10 dias para uma avaliação. O próprio pediatra na maternidade vai explicar que vai ter que ter uma reavaliação em dois dias, em três dias ou em cinco dias, um prazo que esse bebê precisa ser revisto principalmente no caso da equiterícia, pelo risco de aumentar e precisar reinternar para fototerapia. Mas não são todos os bebês. Na própria maternidade, esse risco já é avaliado e já é orientado à família o período que ela vai precisar estar consultando. Mas geralmente na criança normal, que saiu tudo bem da maternidade, é em torno de 7 a 10 dias a avaliação, e depois, 30 dias, vai ser feita a consulta de rotina. Essa primeira consulta de 7 a 10 dias é principalmente para saber se a criança está amamentando bem, se ela está ganhando peso adequadamente, e se ela não continua perdendo peso. Todo bebê ele perde peso nos primeiros 2 a 5 dias para depois começar a ganhar. Só que alguns bebês, por uma baixa produção de leite, por uma pega inadequada ou por próprios fatores como a prematuridade e baixo peso, eles acabam continuando perdendo perder peso e aí, a gente precisa avaliar eles com mais precoce, após eles irem para casa. E muitas dúvidas aparecem, geralmente, sobre os cuidados com o umbigo, né? No hospital, a gente usa o álcool a 70%, vai passar no umbiguinho todas as trocas. Mas também pode ser passado o óleo de copaíba. O óleo de copaíba, ele tem... Bastante ação anti-inflamatória antibactericida. E para alguns umbigos específicos, ele é muito melhor do que o álcool a 70%. Principalmente aqueles umbigos mais grossos e que estão demorando para cair. Tu começa a passar o óleo de copaíba e ele cai bem mais rápido. Então, uma das perguntas também que o Diego me mandou foi sobre a questão do banho do bebê. né? E tem uma relação do banho do bebê com o umbigo. A gente deve evitar aquele banho relaxante, demorado, naqueles bebês que ainda tem o coto umbilical, porque senão todo o trabalho que tu tem nas 24 horas secando o bigo com o álcool ou com óleo de copaíba, tu acaba reidratando num banho muito demorado. Então, os banhos de imersão com todo o bebê dentro da água, ele deve ser deixado para depois que o umbigo cair. Em torno de 5 a 7 dias é o tempo que geralmente demora. E... O umbigo é uma das coisas que as mães mais têm medo de mexer, porque é aquela coisa gelatinosa e geralmente o bebê chora porque é gelado, álcool. Mas é um dos poucos motivos pelo qual o bebê pode voltar para o hospital, internar numa UTI, por uma infecção ali naquele umbigo, que é uma conexão direta com a nossa circulação sanguínea. né? Então, o um umbigo a gente não pode ter medo, a gente tem que ter coragem e fazer a higiene pelo menos quatro a seis vezes ao dia até que ele caia para livrar dele né, o quanto antes. E tem uma coisa que acontece muito na maternidade, na primeira semana, que é aquele xixi da fraldinha que aparece uma mancha vermelha. É um laranja bem avermelhado, que parece sangue na urina do bebê, mas que na verdade são cristais de amorfos né, do próprio rim, que acaba saindo por uma quantidade maior de xixi, que faz aquela limpeza da renal. E muitas vezes as mães se assustam, achando que o bebê fez xixi com sangue. E, na verdade, são esses cristais de orato que aparecem algumas vezes e depois da primeira semana não acontece mais. Então, se o seu bebê está com um, dois, três meses de vida e começar a ter uma urina avermelhada ou vermelha, realmente ela é vermelha e precisa consultar porque pode ser uma urina com sangue. Mas na primeira semana de vida, não. Pode ser esses cristais. E é bem fácil de, de reconhecer para quem já tem o... Quem conhece, né? Então, para o pediatra é bem tranquilo para reconhecer. Tá aparecendo algumas perguntas aqui. Depois a gente já conversa sobre elas. Isso. Uma outra dúvida também que aparece sempre é que tipo de teste do pezinho devemos fazer, né? Se o ah. teste do do posto de saúde, se o da clínica, no laboratório tem cinco tipos de teste, qual deles a gente deve fazer. Então, no posto de saúde, engloba 12 doenças, mais ou menos, que são as mais comuns e que é adequado né, para a nossa população e relacionado a a doenças comum, raras, né, são raras na população em geral, mas que é importante que a gente reconheça o diagnóstico dentro do primeiro mês de vida, porque se não for feito o tratamento, vai dar uma consequência muito grave, muito grave para esses bebês, né? Então, o teste do posto de saúde ele é o teste mais básico. Aí, no laboratório, a gente começa com um teste básico mais um pouquinho melhorado, que é o teste ampliado. Nele a gente tem em torno de 15 doenças. Aí depois nós temos o teste do pezinho plus, que são 30 doenças. O oh. teste do pezinho master, que são 35 doenças. E aí a gente vai ter o expandido e o completo, que são quase 100 doenças. E que doenças são essas? São doenças relacionadas ao metabolismo das enzimas do nosso organismo. São doenças extremamente raras. E junto com esse teste mais completo, tem sorologias que a mãe já fez no pré-natal. Então, se a mãe está com as sorologias em dia, não tem uma necessidade de fazer um teste completo, por exemplo, com 100 doenças. O teste ampliado já é suficiente bom, então tu pode optar por fazer o teste ampliado na, no laboratório. O convênio cobre ou pagar uma diferença que tem. E no caso de algumas doenças específicas familiares, por exemplo, na família, tem casos de uma doença rara. Então, a gente pode, com o pediatra, na consulta de pré-natal, já programar, fazer um teste do pezinho com essas doenças raras que tem na família. Sem necessidade de fazer um exame completo com 100 doenças aleatórias, entende? Esse teste é disponível, mas não é necessário fazer.
1: É, e essas outras doenças todas têm tratamento?
0: Algumas têm, outras não. Algumas são incompatíveis com a vida, mas pelo menos vai se ter o diagnóstico, né? Mas as mais raras dentro das aminoácidospatias, como aquela que tem o filme do óleo de Lorenzo, essas coisas, elas têm tratamento. Vamos ver aqui a pergunta da... Tem a pergunta que a bebê nasceu com um sopro no coração e fizeram todos os exames e a pediatra sumiu. Isso é uma coisa que acontece e até eu achei muito interessante essa pergunta. Tem algumas mães que têm indicação, né? o Diego sabe melhor do que eu, de fazer o ecocardio fetal na gestação. Né? Mães é. diabéticas gestacionais, que têm um antecedente de malformação do coração em alguma gestação anterior, ou se foi visto alguma coisa no ultrassom que precise ser avaliado de forma melhor. Né? E
1: assim, Mas o bebê.
0: E sim, o bebê ele tem a circulação da placenta né, dentro da barriga. E quando ele nasce, ele precisa transferir a circulação da placenta para o coração. E nessa transferência, a gente às vezes tem o sopro. Então, logo que nasce, a gente vai ter o sopro e, muitas vezes, dois dias depois, não tem mais nada. Ou, às vezes, leva uma semana, até 30 dias para esse sopro sumir. Mas isso não é uma malformação. Geralmente, o ultrassom é normal, o ecocardio fetal é normal. Aí, quando vê o sopro, avalia, após nascer, é normal. Uma hora desaparece, outra hora não desaparece. Hum. Mas se comprove que o bebê não tem uma doença. É só porque a transição da placenta para o coração... Ainda não fechou os furinhos que eram abertos relacionados com a placenta. Mas assim que fechar, esse sopro some, Então, isso é comum de acontecer.
1: Entendi. Teve mais perguntas?
0: já? O que significa quando o coto do umbigo cai e depois de uns dias ele fica saltado? Tem alguns bebês que depois que o umbigo salta, faz uma herniazinha. Porque aquele coto que passou por ali afastou o músculo. Mas conforme o bebê cresce, esse músculo se desenvolve e o umbigo volta ao normal. Tem outros bebês que não voltam e aí faz uma hérnia umbilical. E aí vai ter que fazer uma cirurgia de correção da hérnia quando for maiorzinho. Mas não é uma doença, é uma variação normal do músculo. Assim como as mulheres fazem a, a diástase do músculo após o parto, tem alguns bebês que fazem essa diástase do músculo, se manifestando como uma hérnia umbilical. Mas que depois pode ser corrigido sem... Uma cirurgia nada grande assim.
1: O meu teve.
0: Teve? Eu vi hoje no teu Instagram é como ele está grande.
1: Está é enorme.
0: Ó, aqui tem uma seguidora que falou que o bebê foi diagnosticado com hipotireoidismo congênito. Essa é uma doença das mais importantes de ser diagnosticada através do teste do pezinho. Ela demorou para entrar no rol de doenças. É uma doença extremamente danosa que, não, se não diagnosticada precocemente, um bebê saudável acaba ficando com um dano cerebral muito grande. Então, acho que esse foi um dos ganhos que a população brasileira teve nos anos 90, que foi a inclusão do, do teste né, do hipotiroidismo no, no teste do pezinho, assim como a fibrose cística, a, a a avaliação da anemia falciforme, que é muito comum na nossa população também. A cada ano que passa, o Ministério da Saúde inclui no teste do pezinho mais doenças, aquelas que são mais comuns. E uma das coisas que mais funcionam no Brasil, e isso a gente precisa dar os parabéns para o Ministério da Saúde, é a questão da vacinação e a questão do teste do pezinho. Apesar das vezes o papel frio está em falta, mas enfim... É uma coisa que eles estão sempre atentos, sempre renovando e sempre incluindo novas doenças e novas vacinas. Né? São dois programas que funcionam muito bem dentro do Ministério de Saúde.
1: É verdade. E o meu, meu, meu bebê também teve o teste do pezinho alterado no primeiro.
0: É bem comum nos bebês que são prematuros, né? Tanto é. que a gente, quando tem um, um teste do pezinho alterado... Sempre se faz uma retestagem e se o bebê for prematuro, a gente não faz um novo teste do pezinho. Pode ser feito um novo teste do pezinho, mas no caso do hipotireoidismo, por exemplo, ou da 17-hidroxiprogesterona, que é da, da hipoplasia adrenal congênita, a gente soli, uh, solicita diretamente o exame específico no sangue, porque daí ele vai ser mais fidedigno. Né? Sim. É, a
1: gente faz o... Eu, o meu teve biotinidase. Mas aí a gente repetiu em 30 dias e foi veio normal.
0: Era só... Veio normal, né? é Vamos... a das minhas filhas, a, quando elas nasceram, a 16 anos e a 12 anos, não, o teste do pezinho do posto de saúde era muito ruim. Eu acho que tinha três doenças: era fenilcetonúria, tinha entrado o hipotiroidismo e. Nem me lembro. Eram três doenças só que vinha. Aí, na época, eu fiz o teste do pezinho master nas duas. Tinha que ser pago à parte, o convênio não cobria. Hoje, nas maternidades privadas, já é solicitado o teste do pezinho ampliado com a biotinidase e a galactosemia, que são doenças à parte, para que não tenha que ser solicitado o teste master ou plus que o teste do pezinho, que o convênio não cobre. Mas o convênio cobre as doenças separadas. Então, a gente já solicita na solicitação do teste do pezinho, que ele seja ampliado com a biotinidase e a galactosemia para que o convênio cubra e a família não tenha que pagar um, um teste mais caro, né?
1: Sim. Muito bom. ver se teve mais. Não, teve uma pergunta lá no início que a gente pulou, que foi sobre a cidade. Hum. Deixa eu ver aqui.
0: Ah, eu acho que foi uma das cicatrizes da cesárea, que parece que tá pra é, cima e tem um cordão é, nervoso.
1: É, é, exatamente. Então, fez um, uma cesariana há um mês e sente um, uma parte do corte mais alto. É, é a parte da cicatrização mesmo da pele. Isso é normal, não é um problema. Quando a mãe tem... É, quando surge o, a cicatriz, ela cresce para fora. A gente chama de cicatriz hipertrófica. Mas, a, pelo, às vezes, nem é isso que está acontecendo ainda. Porque pode ser que seja só o, o, a cicatriz mesmo endurecida do processo uhum. de hipótese que forma quando tem uma cicatrização natural. Então, o que, que eu sugiro? Porque primeiro tem que avaliar o médico, tem que ver, né? Mas geralmente a gente vai passar aquela fita de silicone ou aquela a pomadinha ali para diminuir a cicatriz, para melhorar o aspecto da cicatriz. E tem que usar durante uns quatro meses para fazer efeito de verdade. Não adianta usar uns dias resolver. e resolver. Mas é, é comum, não, é, não, não tem nervo ali, grosso. Aquilo ali é realmente a fibrose que tá da gordura cicatrizando, tá? Isso acontece em qualquer cicatriz. Sim.
0: Ainda mais uma cicatriz de uma cirurgia de grande porte, assim, né? Que mexe em todas as camadas, né?
1: Nossa, Leva é um bem.
0: tempo para sentar, né?
1: É, Exatamente. E tinha uma outra, uma outra pergunta que ó, sempre me fazem quando, sobre o bebê. O bebê não tem Ah, chegou uma agora. Mas uhum. chegou uma... Perguntam muito do clampeamento tardio.
0: Uhum.
1: Né? Que quando o neném nasce, a gente demora para cortar o cordão. Não corta na hora. Faz tempo já, muitos anos, já que a gente não corta na hora que nasce. Mas é, não, é, não, não, não quer dizer que quanto mais tempo, melhor. Correto?
0: Não, cientificamente, se fala que de 3 a 5 minutos já teria esse aporte sanguíneo maior. Mas também não tem nada que diz que esperar o cordão parar de pulsar é maléfico. Então, assim, eu prefiro sempre seguir a vontade da mãe, né? Não vou cortar precocemente, porque não, realmente é o que diz que não é para fazer, mas se a mãe prefere que saia a placenta, que ela quer tirar aquela foto bonita com o cordão e a placenta, isso não vai prejudicar o bebê. Eu acho que vai ser uma vontade dela atendida. Mas até cinco minutos, aquele aporte sanguíneo benéfico já foi feito. Então, se por algum ventura estiver sangrando, precisar cortar para ficar melhor de estruturar, vai ter que tirar a placenta, já foi feito o benefício para o bebê. A partir desse período, já está... Não que tenha que cortar e tirar da mãe. Tu pode cortar o cordão umbilical, isso. o obstetra tirar a placenta, ver se precisa suturar, e ele continuar em contato com a mãe, fazer a hora de ouro e depois ser examinado. Então, não é porque vai cortar o cordão que precisa tirar do contato materno. Eu acho que isso é uma, um equívoco muitas vezes que os pediatras fazem. Ah, pode cortar o cordão? Sim, pode. Mas isso não quer dizer que eu preciso tirar o bebê da mãe. Tu pode deixar ele ali, mamar, fazer o contato pele a pele, é muito importante fazer a hora de ouro, porque o bebê sofre todo um estresse no nascimento, ele sai daquele lugarzinho quentinho onde ele tinha comido o tempo inteiro e ele sai para uma realidade com um barulho maior, uma claridade maior, onde ele vai ter que chorar e se manifestar. Então é importante esse contato com a mãe para que aquele nível de estresse e cortisol logo após o nascimento começa a reduzir e ele poder depois mamar e ficar um bebê mais tranquilo nos próximos dias, né?
1: Sim. E não tem risco de, quando se deixar tempo demais, aumentar o risco de icterícia? De não, independente,
0: o risco de icterícia está relacionado com o clampeamento tardio. Se for 5 minutos ou 20, não faz diferença. Ah, Vai é. ter.
1: E 3? Tô... Aqui tem uma... 3 também não faz diferença. 3 minutos também? Não, também. Tá. Só uma coisa sobre o clampeamento, que a gente só falou do bebê. A mãe, principalmente se for cesárea, enquanto a gente está dando sangue para o bebê, ela está sangrando pra caramba.
0: Ah, isso aí é. Infelizmente, na cesárea não tem como fazer o clampeamento tardio, né? A gente tenta em torno de 30 segundos a um minuto para que esse bebê tenha um bem-estar, né? Recupere o fôlego, faça a transição placentária, receba um pouquinho de sangue, mas realmente não tem como ficar 5 é. minutos sem clampear numa cesárea. Claro
1: a gente não faz o corte, o clampeamento precoce, né? A gente não faz imediato. Sim. A gente espera um pouco, tudo, mas vai dar ali perto de três minutos. Porque mais que isso, a mãe perde sangue demais. Ela já sangra um litro na cesárea. Se a gente ainda deixa o útero inteiro aberto, ele, vai, ele é o órgão que mais sangra na cesárea, é o útero. Então, a gente acaba perdendo sangue demais. Daqui a pouco, essa mãe Sim. fica com deficiência de ferro e não consegue passar ferro pela, pelo leite para o bebê. Então, a gente não pode deixar eternamente na cesárea.
0: Sim. Tem uma outra pergunta aqui perguntando se o melhor é o bebê limpar só com algodão e água, né? Realmente, nos primeiros dias, o melhor é usar o algodão ou a gase e a água. O lenço umedecido, por mais que ele seja feito para RN, por mais que ele não tenha álcool, ele tem componentes no seu, naquele líquido que umedece que acaba irritando mais a pele e deixando avermelhado e podendo até fazer uma lesão. Então, a gente evita. Até porque o bebê, nesse primeiro período, ele tem um cocôzinho mais espesso, que é o mecônio. E depois, com o leite materno, ele acaba evacuando toda hora. Então, tu ficar esfregando com essa substância do lenço umedecido pode acabar lesando a pele. E a gente acaba, perguntando aqui também, passando as roupas do bebê e... E depois de lavar, pelo risco de ficar algum componente... Se tu seca na secadora de roupa, não vai precisar passar porque não teve um contato externo. A, o hábito de passar a roupa é porque antigamente as roupas ficavam em varal e aí tinha risco de, da mosca botar um ovinho ali e se achava que se não passasse a roupa poderia dar miias e outras lesões. Mas isso era mais antigamente. Mas a gente passa mais pelo hábito de não ficar áspero, de não ficar pontas, e aquilo ali ficar roçando e acabar encomendando, incomodando o bebê. Assim como é bom cortar as etiquetas, porque aquela etiqueta grande que fica roçando também deixa a pele mais vermelha. Em relação... Foi... É. em relação ao nitrato de prata, o nitrato de prata não é mais feito na maioria das maternidades. O que se faz é o PVPI, que não tem nitrato de prata. O nitrato de prata, que é o credê, que se falava antigamente, né? O credê não é mais feito. Nas maternidades de Florianópolis, em nenhuma mais é feito. Em alguns países, como o Canadá, não se usa o nitrato de prata, nem o PVPI se usa o colírio de eritromicina, assim como algumas maternidades no Brasil usam o colírio de eritromicina também, quem, quem segue né, as diretrizes do Canadá. Mas é algo que deve ser feito em mães que são estreptopositivas, né? que têm um risco maior, e naquelas mães que têm um risco, na verdade, de contaminação por dois germes, que é o gonococo, que causa gonorreia, e a clamídia, que causa a infecção por clamídia. Nas mães, teoricamente, que têm esses exames negativos, não precisaria ser feito. Só que nós temos uma norma, uma normativa do Ministério da Saúde e da Sociedade Brasileira de Pediatria que deixa em aberto essa questão das mães que são, têm os seus exames negativos né, para não ter que fazer. Então, a gente acaba tendo que fazer porque é uma lei e o Conselho Federal de Medicina endossa isso, a gente não tem como negar esse protocolo e os pacientes, infelizmente, não têm autonomia em relação a isso, né? Em negar ou não. O que é uma coisa muito ruim, porque às vezes né, tu vê que a mãe fez o pré-natal todo certinho, tem todas as sorologias negativas, não quer fazer o colírio, mas a gente acaba, por normas do hospital, tendo que fazer.
1: Mas é um colírio também que não vai causar um mal pro bebê.
0: Não, não causa mal. O nitrato de prata causava conjuntivite química, causava problemas outros. O PVPI ele não arde, ele não causa conjuntivite química e ele é inope. Então, então, ele esteriliza a córnea para fazer... evitar qualquer tipo de infecção.
1: Ele não causa nada e, às vezes, vai... tem outras...
0: Eu não sei se é a minha internet ou se é a tua. Tem uma pergunta ali sobre o que fazer quando o bumbum do bebê já está irritado. Aí a gente pode usar as pomadas né, de óxido de zinco, vitamina A e D. Não se deve usar pomadas de assadura que tenham corticoide ou antifúngico. Então, aquelas que têm nistatina, que tenham qualquer outro tipo de produto, elas devem ser evitadas, tá?
1: Certo. E uma dor no pé da barriga, com 33 mais 6, às vezes eu nem nem chutando. Isso aí não tem como a gente responder à distância, né com certeza. nós provavelmente uma, uma mexida mais forte do bebê, se foi uma vez só.
0: Nossa, o tempo passa rápido. Quando a gente está conversando. Passa
1: rápido. se tem alguma né? Vai, outra pergunta que se falar? ficou aqui se me deixa eu fico falando
0: ah não é nós né esses dias o Instagram cortou uma live tchum! tinha passado é. uma hora e nem tinha visto ah. ah aqui a pergunta da Tainá Freire era sobre a questão de aspiração do bebê uh... Hoje, a gente tem a questão da humanização do parto e as boas práticas do parto e nascimento. A aspiração de rotina, ela não deve ser feita no bebê. Antigamente, se, passa, se fazia aspiração em todos os bebês, se passava a sonda para saber se, eu, se da boquinha até o estômago estava tudo pérvio, devido a uma doença que se chama atresia de esôfago, que é uma doença grave, o bebê precisa ir para UTI precisa fazer uma cirurgia e precisa ser diagnosticado ao nascimento e que muitas vezes o ultrassom não consegue identificar. Só que, quando começaram a estudar as práticas de bom nascimento, viram que era muito raro a atresia de esôfago e que não justificava causar um, um procedimento desconfortável para todos os bebês por causa disso. Então, o que, é que se faz? Aquele bebê que começa a vomitar, ou que tem algum sintoma parecido com a da atresia de esôfago, nesse a gente passa a sonda. Nos outros não se deve passar nem aspirar. A aspiração, ela deve ser considerada como uma manobra de suporte devida. Se faz aspiração quando precisa entubar um bebê, fornecer oxigênio, então ela não deve ser feita de rotina, tá bom? Tá me ouvindo?
1: Ué.
0: Vou desconectar aqui, então deve ter... me ouvindo? Está ouvindo? Ué? Não sei o que que houve. Tá. Tá ouvindo? Ah, então o Diego vai sair, vai entrar e eu vou continuar nas nossas perguntas. O bebê recém-nascido, a gente precisa ter alguns cuidados, mas é muito amplo para a gente conseguir falar aqui. Nesse, nesse total Mas o principal é vocês se informarem Sobre A amamentação Se a amamentação Estiver correta, todo o resto vai dar certo Então Façam essa questão da amamentação Bem tranquilo, deu?
1: Eu vou, agora acho que deu Agora deu Tá
0: O colic calme É um remédio muito bom para a questão da cólica do bebê, tem que ser com indicação médica, não adianta, é um remédio que não é vendido no Brasil, você precisa comprar fora. Ele é a base de carvão ativado, melissa e camomila. Ele realmente é a base de plantas, ele não tem nenhuma outra medicação. Eu prefiro ele a ter que dar paracetamol ou outras medicações. E ele precisa ser usado com critério, assim como qualquer medicação. Mas entre a homeopatia, os florais... E os remédios, eu prefiro né, Alguma coisa, porque a gente sabe Que ele é um remédio que funciona Tem alguns que não funcionam Mas o e calma, ele realmente funciona Mas tem uma dose certa Não é uma qualquer dose, ele tem um jeitinho de usar
1: O vale, cólic salvou A nossa vida
0: Sim, é uma indicação que a gente tem uma experiência muito boa. Realmente, o bebê fica sem dor, se acalma, relaxa. O carvão ativado, ele tira o resíduo que está causando a cólica, enquanto a melissa acalma e a camomila tira a dor. Então, ele é muito bom, realmente.
1: E é engraçado que parece um efeito placebo, porque tu entrega na boca e o neném já fica quieto.
0: Não, tu bota na boca o bebê se acalma. É uma é. coisa incrível, porque ele tem uma, um alto poder de absorção pela sublingual, né? Então, é, é incrível, assim. Eu acho que vale a pena comprar e ter. É melhor comprar um cólic calme do que ter simeticona, flagaz, paracetamol e um monte de coisa, né?
1: Tá, eu vou passar.
0: Pra...
1: que surgiram ali Sim. pra mim. Quando pode Sim. voltar a academia depois da cesárea? Depois da cesárea, geralmente em torno de um mês já, fica, já tá melhor, mas a gente pede para esperar mais tempo para fazer abdominal, porque tem o corte ali, né, que pode ter machucado um pouco a, a parte do, da musculatura também. Teve outra, outra, outra.
0: A equiterícia é brotueja. Bom, a equiterícia, ela pode ter várias causas, desde a baixa produção de leite materno, Contra, como a incompatibilidade sanguínea. Então, dependendo do teu tipo da hipterícia que o teu bebê desenvolver, já na maternidade pode ser que seja preciso fazer alguns exames de sangue e talvez tenha que ir para fototerapia. Então, ela já vai ser avaliada no momento do nascimento. Caso se desenvolva posteriormente, cinco ou seis dias depois, é mais tranquilo e aí com o tempo acaba desaparecendo. E as brotuejinhas, elas nada mais são do que a oclusão de glândula sebácea, que faz as bolinhas e acaba infectando. é também, em alguns casos, é também chamada de acne neonatal. E realmente, geralmente vão querer tratamento quando está muito feio, né? Ou com secreção ou alguma coisa. Mas elas têm um tratamento específico. Se tiver uma infecção por fungo se tiver uma infecção por bactéria, ou se for só a acne propriamente dita, daí a gente usa um gelzinho para evitar a obstrução dos poros.
1: Sim. Se tem como comprar no Brasil, geralmente tem que comprar pelo mercado livre.
0: É, o pessoal compra na internet ou essas casas que vendem roupa de bebê, essas coisas, elas já trazem.
1: Ah, elas já estão, já estão importando, então, oficialmente, ah.
0: sim. Os exercícios, exercícios... Para são parto.
1: Fortalecimento para o períneo... Geralmente a partir de 20 semanas é bom fazer o exercício de contração do períneo faz a vida toda, tá? Depois de 12 aqui, é toda mulher tem que fazer treinamento da do... vaginal todos os dias. Mas no... na gestação, a parte de avaliação com uma fisioterapeuta especializada na pelve, por volta de 20 semanas já pode fazer. E vai começar a fazer exercícios mesmo para ajudar na dilatação na hora do parto por volta de 34 semanas.
0: Aqui só onde é que o pessoal compra.
1: Certo. E uma coisa que eu não falei no pós-parto: para a mulher evitar de se agachar por uns 15 dias até cicatrizar. Porque, às vezes, ela vai se agacha normal, assim, e abre, abre os pontos, e aí precisa... Não tem como estruturar de novo, a não ser que seja um estrago muito grande. Se abrir um ponto, dois, a gente acaba não fechando, não fechando de novo. Porque precisa é de contaminação, de infecção. Então, é, não se
0: agacha pós-parto. Isso é uma dica boa, né? Porque, às vezes, está indo tudo bem, não inchou nada uma agachada acaba fazendo é, tá um... Tudo... Um grande problema, né? Diego, estamos chegando aqui a 54 minutos, um pouquinho vai encerrar a nossa live. Quer falar mais alguma coisa para as meninas e para os rapazes que estão aí?
1: Então, não, acho só agradecer. Eu acho que esse contato com Cetra-Pediatra é muito importante, até porque uh, acho que são duas especialidades que as pacientes ficam mais tempo, né? Porque a mulher uhum. que toda com o obstetra, com o ginecologista, e depois que nasce fica 18 anos com o pediatra. Então, <risos> é muito importante a gente se conhecer, até porque elas ficam órfãs, né, quando acaba a gestação e aí o, o gineco já não sabe mais nada de um bebê, é Sim. importante sempre ter um pediatra de confiança a gente poder mandar nossas mamães, nossos os bebês
0: das nossas mamães. Ah, sobre, aí é contigo, Diego. Parto e trombofilia. É, isso aí tem mais... Ah, de... fazendo uma pergunta sobre a consulta pediátrica pré-natal. Ela é muito importante, onde tu vai conversar com o teu pediatra sobre o que vai acontecer no nascimento, sobre o que tu não quer que aconteça. O teu pediatra vai dizer o que, é que não deve acontecer para te fugir da violência pediátrica, né? Que acontece procedimentos desnecessários. Preparação para amamentação, o que esperar do comportamento do bebê na primeira semana, como passar o puerpério. Então, a consulta com o pediatra é muito importante para esse início de recém-mãe e recém-pai, né? E é uma consulta que é importante o casal participar e não é. só a mãe.
1: É verdade. E quantas semanas tu gosta que
0: Geralmente o mais próximo possível do, do nascimento, em torno de 34, 36 semanas.
1: Eu marquei a do Arthur com 35, já levei ele na
0: consulta. É, mais ou menos. <risos> é, tem isso, às vezes acontece, né? Então, 34 minutos, tema... então tudo bom. É verdade. E é uma consulta demorada, em torno de uma, duas horas. Não pode ir com pressa.
1: É verdade. E assim, queria divulgar também o meu canal no YouTube, O Médico da Mulher. Então, tenho toda a parte de obstetrícia que eu falo bastante, mas eu vou começar a falar também sobre doenças ginecológicas, alterações da mulher no pós-parto, ao longo da vida, bioma, biose.
0: Sim. Então, é, Bem um legal.
1: Dei uma olhadinha lá no YouTube para mim.
0: A live, sim, vai ficar salva. Depois eu vou subir ela pro canal do YouTube. Eu subo todas as lives pro Pediatra Fora da Caixa no YouTube. E ele vira também um podcast, que é mais fácil de escutar no carro. Tá? Então, essas duas... Tô vendo que tem mais dúvidas ainda, mas daqui a três minutos o Instagram vai nos contar. Vocês podem mandar as dúvidas para nós inbox, né? Tanto para Diego quanto para mim. A gente vai ter o maior prazer de responder para vocês, tá bom?
1: Exatamente. Obrigadão, sempre um
0: prazer. Mudadão de uma vez, sucesso com o teu canal do YouTube. Manda o um link para gente divulgar para também seguir. né? Que um Nossa. tema assim é muito bom. Gratidão a todos. Feliz 2020, que vai ser fenomenal.
1: Beijo ah. para Arthur.
0: Beijo pra Dani.
1: Ai, beijo pras gurias também. Tchau, tchau. Pode deixar. Tchau.